0: ¿Sabías que si no registras la marca de tu negocio te la pueden quitar? ¿Qué piezas debo registrar de mi marca? Por ejemplo, el logotipo, el nombre, el eslogan. O si diseñas una nueva forma de hacer un producto, ¿deberías de registrarlo como propiedad intelectual? En este episodio hablaremos con Héctor Palomo sobre los conceptos básicos de la propiedad intelectual. ¿Qué temas debe de todo emprendedor considerar al momento de iniciar un proyecto relacionados a tu marca y secretos profesionales? Así como los procesos de cómo registrar tus activos no físicos para resguardar tu propuesta única de valor. Son temas que toda persona con un negocio debería conocer. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 158 del podcast Gerente de los Sueños. Como todos saben, mi nombre es Mario López Salguero. Durante mi carrera profesional he encontrado que los líderes que sobresalen son aquellos que hablan de qué vamos a hacer en vez de decir bueno y ustedes qué van a hacer. Esa inclusión emocional es una competencia clave para todo líder de impacto. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión en WhatsApp, a través del número más 502-5017-1018. Nos mandas ahí tu número de tu nombre. O sea, el número, lo repito, 5017-1018. El día de hoy tenemos la oportunidad de poder entrevistar a Héctor Palomo. Héctor es abogado y notario con especialización en comercio internacional y propiedad intelectual con más de 20 años de experiencia. Dirige el área de propiedad intelectual y corporativo de la firma Palomo Abogados, del cual es socio, y asesora empresas nacionales y multinacionales en Guatemala y a nivel centroamericano. Sus tres principales logros es ser parte de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Guatemala y México. Miren qué interesante. Ser miembro del Comité de Enforcement de la International Trademark Association o INTA. Os el tercero ser único delegado del país de React, la asociación antipiratería más grande del mundo. Es padre de dos niñas y una que ya es casi abogado. Y tiene como hobby el cantar la ópera y correr maratones. Wow. Si deseas contactarlo, lo puedes hacer a través de su correo electrónico hpalomo, arroba, palomolo, es -A com, o lo puedes buscar en LinkedIn como Héctor Palomo. Ahora vamos a la entrevista. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos las herramientas prácticas y competencias para que ustedes, los líderes de impacto, logren alcanzar sus sueños. En este episodio vamos a platicar de unos temas que personalmente me apasiona mucho, es un tema que personalmente me gusta, pero es un tema que usualmente no se platica, que es el tema de propiedad intelectual y las marcas. Como escucharon, tenemos un invitado de lujo al que quisiera darle la bienvenida. Así que primero que todo, Héctor Palomo, bienvenido.
1: Hola, Mario. Mucho gusto. Gracias por tenerme aquí en tu exitoso programa. Va a ser un gusto estar hablando de este, como tú mencionas, apasionado tema y, y ser una herramienta ahí para tu público.
0: Excelente. Pues entremos a materia, si te parece, Héctor. Yo lo que quisiera es que empezáramos tal vez con algo bien básico para que las personas empiecen a entender este mundo de, las, de la propiedad intelectual. Y es que quisiera que me explicaras qué es propiedad intelectual y qué cosas deberían de entrar en el contexto de propiedad intelectual que una persona en un negocio debería considerar.
1: Claro, mira, pues, como tú dices, es un tema legal, pero que está en el día a día de todas las personas. Es increíble cómo... El tema de propiedad intelectual está en nuestro cotidiano vivir y es en no una definición corta todo aquello del, de la mente humana que, por su novedad y por su distintividad, eh, se crea un derecho intangible que puede ser registrable y protegido ante terceros. Entonces, la mente humana es tan fabulosa que se ha creado eh, lo, 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 lo que más nos ayuda a vivir al día a día y lo que más son nuestras herramientas. Eh, desde, desde temas de salud, desde temas de vestido, desde temas de tecnología entonces todos esos artículos, productos, servicios que nosotros vemos vienen de la, de la mente humana, de la creatividad, de la distintividad y por eso se les ha dado un valor y una protección legal que es lo que comúnmente se llama propiedad intelectual y eh, eso está protegido desde la constitución de la república hasta las, en las leyes internacionales y Guatemala está muy bien estandarizado y homogeneizado en cuanto a las leyes, eh, reglamentos y nuestro registro de propiedad intelectual para que la gente lo tenga como un tema que no es del otro mundo, sino un tema en el que tiene un acceso fácil, eh, bastante eh, seguro y certero para que sus ideas y sus eh, creaciones tengan protección.
0: Héctor, pero yo, a mí me gustaría como que para que todos entremos en este concepto de propiedad intelectual, por lo que entendí de tu comentario, es que son, es cualquier bien intangible, o sea, esto no es una casa... No es...
1: Desde, desde temas de salud, desde temas de vestido, desde temas de tecnología, entonces todos esos artículos, productos, servicios que nosotros vemos, vienen de la, de la mente humana, de la creatividad, de la distintividad, y por eso se les ha dado un valor y una protección legal, que es lo que comúnmente se llama propiedad intelectual y eh, eso está protegido desde la Constitución de la República hasta las, en las leyes internacionales y Guatemala está muy bien estandarizado y homogeneizado en cuanto a las leyes, eh, reglamentos y nuestro registro de propiedad intelectual para que la gente lo tenga como un tema que no es del otro mundo, sino un tema en el que tiene un acceso fácil, eh, bastante... Eh, seguro y certero para que sus ideas y sus eh, creaciones tengan protección.
0: Héctor, pero yo a mí me gustaría como que para que todos entremos en este concepto de propiedad intelectual, por lo que entendí de tu comentario es que son es cualquier bien intangible. O sea, esto no es una casa, no es un carro, es algo que se, es algo que no tiene necesariamente una forma física. Puede o no tener una forma física, que fue hecho, diseñado y creado desde la empresa o de la persona que requiere de algún resguardo para que alguien más no me lo robe. ¿Así sería, por más o menos?
1: Lo, lo que viene de la mente humana, como es un intangible y está en nuestro interior, la forma de externalizarlo ya después viene dentro de los distintos derechos que se protegen la propiedad intelectual, que los vamos a conversar, y eso la, la ley y, la, y los estados le han dado una forma de protección que ya se vuelve en un registro, lo que comúnmente se conoce como un registro marcario, como una patente de invención, o como la protección de una obra. El tema de propiedad intelectual, eh, en, en, dicho de dicho en una forma fácil, incluye las marcas o signos distintivos, que es la marca Coca-Cola, que es la marca Apple, que es la marca Nike, Después están las patentes de invención, que son los desarrollos ya intelectuales que han llevado a descubrimientos que tienen una aplicación industrial y que se vuelven protegibles por esa por ese aporte industrial o solución industrial que se encuentra a través de las patentes, que vienen los medicamentos, que vienen eh, motores especializados, todo aquello ya que es producto de una, ingenier de una ingeniería. En algún, en algún segmento especializado. Y después está lo, todo lo que son derechos de autor, que estamos en el mundo de la música, que estamos en el mundo de la, del, del software, que estamos en, en el mundo de los libros. Entonces, la propiedad intelectual, como, como, como lo dice, viene todos esos productos o servicios que te estoy comentando, vienen del intelecto humano, eh, algunos eh, con capacidades especializadas, otros porque en un café como, o una plática como estamos to, to, eh, teniendo hoy, Dicen, ¿por qué no le ponemos de esta forma a nuestro negocio? Y, y, y a partir de ese nombre exponen, exponen, eh, vuelven exponencial el crecimiento y su fama en el mercado. Entonces, todo ese intelecto, todo ese producto que viene del intelecto, que es intangible, se consolida ya en la protección que se obtiene dentro de nuestro, en, en nuestras oficinas públicas y, y en el mundo legal. Pero todo viene de ese conocimiento previo que... Que, 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 el, que el ser humano ha, ha generado, ya después podemos hablar, hablar de lo que es la inteligencia artificial, pero actualmente está regulado lo que el intelecto humano produce y, y cómo eh, se vuelve un bien intangible, explotable, ¿verdad? Porque eso es bien importante decirlo, que lo que se busca es que eso tenga un valor eh, comercial, que como sabemos muchas empresas tienen más valor comercial en estos intangibles que lo que tienen en bienes eh, inmuebles
0: o de otro tipo, ¿verdad?
1: Entonces, sí. esa es la importancia.
0: ¿no? Ahora Héctor, entonces vamos de lo simple a lo complejo. Lo simple actualmente es que cualquier persona que quiere pensar en un emprendimiento, lo primero que debería de considerar como bajo el concepto de propiedad intelectual debería ser el nombre de su negocio que básicamente lo va a registrar y hay un proceso de validación que no sea igual o parecido a otro negocio. Y lo segundo es su marca. Y la, ahí te daría la pregunta, Héctor, cuando queremos hacer un registro de marca, ¿cuáles son los componentes que deberíamos de considerar en una marca? Por ejemplo, obviamente el logotipo es una pieza. Si tenemos algún tipo de letra especial diseñado para nosotros es ese. Colores. ¿Qué otras cosas deberíamos de considerar en ese tema de registro de tu primera de negocio en temas de relación de propiedad intelectual?
1: Sí, uh, uh. O, o cubriste todo ahí en tu pregunta, porque realmente cuando se, cuando se, habla, cuando se habla de una marca, se habla eh, técnicamente, se dice signo distintivo y es porque yo cuando tengo la, la idea de llamarle de una forma a mi negocio lo que busco es distinguirme de algún competidor que, que no quiera llamarse como yo, ni que yo quiera llamarme como él, ¿verdad? Entonces se crea ese nombre distintivo para denominar mi negocio y a este nombre, que pri al principio puede ser eh, una palabra, un grupo de palabras, lo puedo vestir con colores, con signos distintivos, que sean diseños, que sean eh, algún personaje y toda una creación que hay alrededor de lo que vemos en la marca, que es al final del día, como yo me voy a acreditar ante el público
0: y voy a atraer
1: a mi público target y va a llegar a mi negocio porque saben que el producto que sale de ahí, del negocio que se llama tal y que tiene un diseño o una señal de publicidad tal, voy a obtener este, este producto de consumo, este almuerzo, esta, este textil, esta crema y ahí se crea eh, todo el componente que tú bien dices, es una palabra más un diseño, más una letra especializada, más una figura y técnicamente eso es lo, que, lo que se convierte es una solicitud marcaria que se llama mixta, que es marca y diseño, marca y logotipo, o como lo quieras denominar, pero es importante que la gente tenga todo el contexto de todo lo que yo estoy poniendo aquí en mi, en mi mercadeo, en, la, en los panfletos que da y en lo que estoy subiendo a Instagram y demás, solo es el nombre o es el nombre más algo o más esto, entonces todo
0: eso es lo que constituye el signo distintivo, lo que después llamamos marca. Héctor y una pregunta tal vez así bien tal porque para que no me voy a extender porque ya me di cuenta que me contesto las preguntas que te hago pero bueno es que en qué momento debería un negocio considerar registrar su marca porque usualmente como te menciono es, empezamos registrando el nombre de la empresa en un registro mercantil por ejemplo y empezamos a generar facturas pero cuando generamos nuestra marca cuándo es que deberíamos de registrarla.
1: Ya, tiene que ser tan inmediato, como yo no quiera que alguien se llame como yo o identificar si de la forma como voy a llamarme, no estoy afectando a eso a lo que me refiero con eso es que cuando yo te dije, digo me, me, me inventé esta marca, tengo que ir a ver al registro de la propiedad intelectual si no antecede a mi, a mi a mi creación algo que se denomine igual o similar para ese negocio entonces si yo ahorita quiero ir a registrar una marca y un de una bebida, eh, voy a ir a ver en la clase 32, que es como clasifican en el registro de la propiedad intelectual las bebidas, y digo este nombre no lo tiene nadie, no hay nadie que me vaya a, a, a quien yo vaya a afectar, y cuando yo lo proteja, nadie me va a afectar a mí, yo voy a tener el derecho exclusivo, que es lo que dice la ley, la exclusividad del uso y de la explotación, entonces, verdaderamente la recomendación es desde el inicio para obtener eso que te estoy manifestando y para evitar eh, que este emprendimiento que ya lleva una inversión, una expo eh, exposición ante el mercado, se encuentra un obstáculo por allá medio camino de que alguien que tenía un registro similar o idéntico te venga a poner una fractura en, esa, en ese crecimiento. Entonces, eh, verdaderamente, en, 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 en una respuesta corta es desde el principio.
0: Ok. Ahora, me encanta preguntarle a los expertos con los que yo entrevisto la pregunta siguiente, Héctor. A ver, me encantaría ver qué contestas. Cuando te ha tocado ayudar a las diferentes empresas, independientemente del tamaño, sobre temas de propiedad intelectual, ¿cuáles son los lugares donde nos metemos en problemas los negocios y las empresas con relación a propiedad intelectual?
1: Lo, lo más
0: cotidiano, verdaderamente, es eh, el uso de, de
1: los nombres o de los signos distintivos, ¿verdad?, eh, es, es muy raro de que haya una, una controversia que nazca de lo que le llamamos un trade dress, no es, que, no es que no lo haya pero el uso de colores y el uso de algunos símbolos y tal, se, se vuelve a, a veces eh, muy se generaliza ¿verdad? digamos, el, no puedes tú decir yo, yo, sol, solo yo voy a hacer de un color amarillo, solo yo voy a hacer de un color rojo con verde, ¿verdad? entonces eh, eh, eso es eh, una, una cuestión que pasa menos es el uso de los nombres porque tiene este, 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 este rasgo, ¿verdad? Que es lo similar y lo idéntico. Entonces ¿Sí? la similitud también nos lleva muchas veces a que nos conduzca eh, eh, el, el, la, la búsqueda previa que hagamos de la marca o algo, algo que debemos de analizar y no arriesgarnos, de que esa similitud nos cree también eh, un problema por creer que solo, el problema solo viene de un uso eh, para par, ¿verdad? Yo me llamo Apple y hay uno Apple y solo eso. Me va, me, va, me, va, me va a, pro, a provocar un, un, un problema y no que yo sea, quiera llamarme a paral y haya un Apple y entonces la similitud me la puedan alegar. Hay, hay formas de calificar la similitud que es el que la similitud gráfica, fonética, ideológica que causan en su conjunto los signos, dice la ley, y eso es lo que en un experto o, o en una asesoría que dan te enfoquen de que esa es el, el, la forma completa de analizar el signo y es donde más popularmente existen las controversias, ¿verdad? El, el, principalmente en, en, el, en el uso similar, ¿verdad? El aprovechamiento que es lo que podría hacer alguien que quiere infringir un derecho de propiedad intelectual, obviamente, es infringir de alguna forma idéntica o cercana a alguien que ya popularizó o se expandió o, o está conocido en el mercado. Eso es lo que... Lo que viene como paso posterior cuando ya la, la, la marca es un asset y ya tiene ese valor en el mercado y llama la atención, entonces quienes quieren acortar el camino entran al, mur, al mundo de lo similar o, o lo idéntico y, y, y la controversia se provoca. Pasan todos los días y pasa en el, en el, en el mercado, digamos, corporativo. Eh, voy a poner las comillas de buena fe... Eh, arriesgado y pasa en el mundo ilícito, que ya es lo que conocemos como la falsificación o la piratería, que ya es, ya es otro, otro rumbo, ¿verdad? Pero, pero pasa en, sí. en, en ambos lados y es lo que, lo que hace ver ese tipo de problemas más, más seguido.
0: A ver, voy a, voy a mencerte preguntas así un poquito controversiales, Héctor, para ver tu punto de vista. En tu caso, pues obviamente sabes que uno de los casos más icónicos de propiedad intelectual fue una cerveza guatemalteca que cuando entró, en, trató de entrar al mercado americano eh, había registrado a alguien anteriormente ese nombre o similar en Estados Unidos y tuvieron que ponerle otro nombre por el tema de propiedad intelectual. Ahora, en este caso, eh, la pregunta que te quisiera hacer es eh, si una persona está pensando en exportar o en hacer un producto, debería de, eh, o sea, como que en qué momento deberíamos de tener que buscar el registro de propiedad de otro país para registrar nuestra marca. Porque obviamente esto no es como el dominio, que uno compra el dominio y, y trata de comprar el .com, .net, .edu y todos los que variantes, porque esto pues obviamente tiene un costo. ¿Qué le recomendarías a una persona que está pensando en un futuro exportar a algún país? ¿Debería de hacer todo ese análisis de registro de marca y, y hacer la investigación y hasta registrarla? ¿O en qué momento le recomendarías que entrara?
1: Cuando estamos con un pequeño, mediano, o gran empresario, siempre le, le, le mencionamos el tema que llamamos nosotros la territorialidad, es decir, hacerles saber de entrada que su registro marcario aquí va a ser para nuestro país, eh, la exclusividad se va a encontrar en Guatemala, y cuando se vaya a otro mercado hay que hacer el mismo proceso y se van a encontrar los mismos riesgos. ¿verdad? Entonces, eh, vamos a encontrar tres segmentos, la persona que nos diga yo voy a estar en Guatemala por el momento y no quiero hacer otro gasto, otra incorporación, es, es, aquí es mi target, y está la gente que dice regional, al menos Triángulo Norte, porque tengo estos clientes ya potenciales. Y está la gente que quiere ir más internacional y, y, y planificar al menos, al menos más allá de Centroamérica. ¿verdad? Y eh, es, es seguir el rumbo similar al de Guatemala. Eh, tener una firma, hacer una búsqueda de disponibilidad. Eh, con la firma, búsqueda de disponibilidad se opta al registro, se lleva a la gestión y allá en el territorio que definamos se va a obtener la protección, ¿verdad? Entonces cuando tú piensas en exportar o instalar tu operación de servicios, de asesoría o enviar productos, ese mercado al que al que vas a llegar tienes que pasar por el por el por el tema de, 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 de procesal y, y administrativo que es el, el tema y vienen excepciones muy 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 pocas excepciones, pero la, la excepción de las marcas que verdaderamente se expusieron eh, ahorita, por ejemplo, en el mundial y en el aprovechamiento alguien viene y pone una empresa, una marca, hace una, un registro de mala fe aquí de alguna marca que ya vio en todo ese, en esa exposición tan masiva y ese aprovechamiento hay forma de probarlo, y hay un primer uso que alguien hizo en el mercado o en el, o en la, o en el marketing este que fue tan masivo, por ejemplo, y dice, mire, esa persona que lo registró fue un aprovechamiento del conocimiento siempre que pruebes que no era el, una creación del intelecto de esa empresa sino fue un aprovechamiento mío porque se obtuvo el conocimiento por esa, esa transmisión deportiva o, o, uh -huh. o de arte pues, entonces, ahí hay una forma de anularlo ¿verdad? que es ya un proceso legal de, de, de litigio pero eh, es, es la forma de, de llevar para atrás una mala intención de esas
0: Ok, Héctor, te voy a hacer una pregunta así para que controversial y quiero que me ayudes a contestarla. Una de las cosas que la propiedad intelectual registra también son eslogans o son frases. ¿Cómo en Guatemala pudieron registrar el eslogan de Black Friday o, o, o Viernes Negro? Lo hizo una corporación de retail cuando eso es un tema que es totalmente genérico en el mundo. Explícame ese concepto porque yo nunca lo entendí. En unos momentos continuaremos con el podcast Gerente de los Sueños. Ahora, unos mensajes de uno de nuestros patrocinadores que hace posible de que nosotros podamos publicar
1: Sí, mira. Eh, tengo un poquito de conflicto de intereses, pero te digo lo ah, que sí. Okay. El tema. No, entonces... Pero verdaderamente te lo digo un poquito en broma porque en, algún, en alguna parte ayudamos empresarios, pero cre 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 haciendo el paréntesis aquí, ¿verdad? Eh, después lo que se hizo fue una serie de creatividad de que de una forma genérica de llamar a una temporada de compras, se crearon N cantidad de sí, marcas. Ah, sí. Que sí, los, em ahora está que los la empresarios...
0: Black Weekend... Black Monday, o sea, ahora se nos volvimos creativos en todo eso,
1: ¿verdad? Es bien simpático, entonces lo
0: que se hizo fue una
1: oportunidad de negocios que cada quien quiso exclusivizar y denominarla como, como fuera de y parte. no fue solo en Guatemala, sino en Centroamérica porque era una empresa centroamericana regional la que la obtuvo la que el nombre, hizo. técnicamente fue una mala calificación, ¿verdad? Es, es uh -huh. una, una opinión propia que hizo el registro de la propiedad intelectual y había formas de hacer una cancelación vía juicio de esos derechos de propiedad intelectual que se, que se inscribieron. Lo que pasa es que las empresas optaron, de las grandes a las medianas, optaron mejor por sacar sus, sus marcas propias que ir a litigarle a quien se exclusivizó de ese nombre eh, la anulación, ¿verdad?, para que pudiera ser parte del dominio público como debía ser. Ahora ves mm. que la empresa que la registró tiene su Black Friday y los otros tienen su Black Weekend y nosotros su Black Month y, y, se, y se creó cada quien hizo una eh, verdaderamente una inversión fuertísima para posicionar su marca, y yo creo que al final del día, en algún momento, a, la, a quien hizo esa inscripción, se le va a parar diluyendo muchísimo, y, y, y es, es, es lo que nosotros denominamos las marcas débiles, ¿verdad? a veces logran registro, pero ahí mantenerla tú, queriéndote llamar como todos conocemos ese fin de semana, y... y, y pasás más y peleando débiles, que
0: lo que estás vendiendo,
1: ¿verdad? <ríe> peleando, y, y entonces lo que dice ahorita es que lo, verdad, sí, se confundió entre un todo que, la, que los empresarios del sector mejor decidieron cada quien hacer sus marcas y, y hoy por hoy los consumidores tenemos que buscar a dónde vamos cuando...
0: cuando sí, ya se vuelve otro tipo de... de Ahora Héctor, te voy a hacer otra pregunta capciosa que, que tú abriste la puerta y me, me, me interesaría muchísimo escuchar tu opinión. Hace dos episodios en el podcast hablamos de la inteligencia artificial, chat GPT, y todas estas aplicaciones 3.0 que están ahora ayudando a las empresas a poder hacer más eficientes. Una dis discusión que, que me encantaría tener contigo o entender tu punto de vista es si yo vengo y utilizo estas herramientas como ChatGPT, perdón, y, eh, o utilizamos alguna otra inteligencia artificial y me genera un contenido y yo lo publico, ¿yo puedo registrar ese contenido como propiedad intelectual, aunque yo personalmente, como persona, no lo hice, sino que lo hizo un robot? ¿O cómo va a funcionar la inteligencia, la propiedad intelectual cuando es inteligencia artificial quien hace los, los productos?
1: Ya, esto está empezando verdaderamente en el mundo y, y, y es un tema legal, es un tema ético, es un tema de seguridad pública, es, tiene muchos aristas técnicamente nuestra ley actualmente provee, pro, eh, pro, eh, protege el intelecto humano, es la creación del hombre. ¿verdad? Entonces, realmente poner una máquina a funcionar no es un tema que esté regulado. Ya sabes que en Estados Unidos incluso ahorita acaba de salir una, una sentencia muy, muy famosa por el tema de NFTs, que fue controversial también con un tema de, de, la, de, 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 un, de un principio constitucional, ahí queda la libre expresión eh, eh, artística y entonces allá vía ese tipo de de, de, de crear eh, ley vía los precedentes que se llevan los tribunales, van a ir desarrollando ese, 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 es, esta temática que mencionas ¿verdad, Jorge, y ya después nosotros en, en nuestro sistema romano vamos a tener aquí que incorporar normas que vayan evolucionando adelante de esa de esta tecnología verdad realmente en mi, en mi medio, en forma tradicional de verlo, eh, ya por la edad que tengo, por la trayectoria que tengo por mi formación, te diría yo me voy a lo, a lo puro que es, yo voy a entender una obra que venga de la capacidad humana y del esfuerzo humano y no de alguien que le dio una orden a un, a un algoritmo y generó una cuestión que no viene del intelecto humano. O sea, no, había, no es que no la vayamos a apreciar o a gozar o a insultar, pero la titularidad no, permite, no, no viene de quien le dio ese clic, ¿verdad? Y ahí vas mucho a lo que, una buena forma, por cierto, ¿verdad?, de, 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 de enamorarse de la propiedad intelectual y de, de conocerla más, es eh, cuando, cuando, cuando hablas de los derechos de autor, ¿verdad?, porque todo esto que estamos viendo ahorita de la inteligencia artificial, en algún momento pasó con la imprenta, en algún momento pasó con los pintores, pasó con, 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 con el arte en general, ¿verdad? Entonces, eh, eh, ellos protegieron y verdaderamente fueron los primeros promotores que dijeron, y, y yo no quiero que mi, que mi arte, imagínate, en esa forma era eh, expresión artística en vivo, en el lugar y demás, que fueran protegidos y reconocidos como los autores, ¿verdad? Entonces, si tú te vas a, ese, que a esa persona que le dio clic o hizo alguna eh, gestión mecánica para que esta inteligencia artificial emitiera una obra, por supuesto que no puede ser obra de quien no hizo una creación. ¿verdad? Entonces, el aporte el aporte intelectual no lo veo yo por ningún lado. Eh, eh, ahí, ¿verdad? Entonces, O sea, que podríamos decir es que, actual, el, que
0: ¿no? el que se va a volver millonario es el que hizo la programación de la inteligencia artificial, porque él sí hizo lo, la programación para crear todo este contenido, y te complemento yo estoy sí. involucrado mucho en el tema de los NFTs, que para efectos prácticos de los que nos están escuchando, si no los han escuchado, pues es una estrategia o es un producto digital es más, lo voy a decir correctamente, es un certificado de propiedad de un producto digital que está soportado por blockchain. Y te digo, yo he estado haciendo mucho análisis de cómo los NFTs o este certificado de propiedad va a ayudar realmente al registro de la propiedad intelectual de productos digitales, que en el final ni siquiera son físicos los que tenemos. Entonces, eso nos va a ayudar a también tener cierto grado de certeza, ¿no crees?
1: La verdad es que ahí sí hay aporte intelectual, ¿verdad? Digamos, ahí sí, sí hay una obra que se que se soporta en esos blockchains, verdad? como tú bien lo manifiestas, este, uh -huh. más conocimiento que yo, verdad? y después entran a, a lo que le están llamando ahora el metaverso, y ahí se está haciendo todo un desarrollo y un esfuerzo empresarial por tener no solo bienes muebles, sino hasta inmuebles o una, una especie de ellos, para que eh, en ese ambiente que se está creando, paralelo que es el, la realidad virtual, se, se tenga acceso a estos bienes, vestirse de con lo que el, las marcas pongan a disposición, asistir a eventos, eh, tener acceso a arte, eh, todo lo que va a pasar en ese metaverso, pero o, o ya está sucediendo, ¿verdad? Eh, no, no, no he tenido la experiencia, pero sí conozco gente que se ha metido y se ha, eh, ha hecho inmersión en eso para conocerlo más, y, y, y por cierto, firmas de abogados que ya tienen su establecimiento, su branch en el metaverso, para dar servicios a los que estén ahí, como decimos en Guatemala, apurulando en el y ya está generándose una, 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 una eh, prestación de servicios a, ahí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es, es, es una realidad y viene de todos estos de temas tecnológicos que van eh, avanzando y que la propiedad intelectual debe ir por ahí, ¿verdad? Nosotros... Aquí ahorita tenemos la normalización de lo, de lo tradicional, de nuestra ley es del año 2000 y que nos costó hacerla en el año 2000 porque ya era como del año 97, que se nos teníamos que homologar con los acuerdos de, de ANTI, que es lo que se negoció en la, en la Organización Mundial del Comercio. Y ahorita esa, esas entidad, entidades, la, 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 la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, está haciendo mucho documento alrededor de la de esto que estamos conversando, de la inteligencia artificial, del metaverso, y de la protección de datos, verdad también eh, el, el, los datos personales no los tenemos aquí regulados en Guatemala y en el mundo donde ya lo están regulando le están dando el reconocimiento a un secreto empresarial que es otro de los... De ley Son, es, eh, el que maneja los datos es un asset enorme y tiene que haber un, 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 una autorización, una forma de que se de que se protejan y, se, y, se, y, al, y que al, el que tenga acceso a ellos no los maluce. Mm. Entonces, aquí en Guatemala recibimos llamadas de, de lugares que decimos dónde habrán obtenido eh, cosas en tus redes sociales, donde eh, de por tener la información de alguien saben que tú eres el target para comprar este producto, para eh, oír a este cantante o para oír a este político. Entonces, es muy peligroso, ¿verdad? Y por eso es que también es una cuestión... Tal vez no propiamente, propiedad intelectual, pero cuando lo ves a profundidad en la protección de quien quiere custodiar los datos, ya sea a nivel personal o empresarial, eh, es, es, es un tema bastante relacionado.
0: Eh, eso es exactamente el concepto de por qué se están haciendo el web 3.0, que es donde ya no depende de una plataforma que la controla alguien, sino que ahora son plataformas abiertas. Pero Héctor, una pregunta que quisiera hacerlo para hacer un proceso simple. Con tu experiencia, si yo registré mi marca, tengo todo mi proceso de la empresa, el nombre, el logotipo, todo lo que hemos platicado anteriormente, y veo que alguien está utilizando alguno de mis elementos, ¿qué debería de hacer yo como negocio para poder cuidar esa propiedad que he registrado?
1: Oh, no, no. Lo, lo que nosotros siempre sugerimos, y es como una práctica bastante general en, lo, en, lo que, en, en nuestro mercado, es lo que se llama el CIS and the cease letter, que es, eh, no es más que mandar una carta, una comunicación, haciendo ver el derecho que, te preva que prevalece y que, y que se cese de afectar, ¿verdad? Eh, créeme que es una figura y una herramienta bastante efectiva, hay mucha gente que se empieza además de una forma, no toma estas previsiones, dice, mientras hago negocio, ya veo si voy registrando, buscando si no estoy afectando a alguien más, y es eh, y, y créeme que no solo en las eh, pequeñas o medianas empresas, igualmente los CISAN de entre empresas grandes, son de a diario, en Guatemala y en el mundo, y es lo primero que se recomienda, por supuesto que esto es previo de tener que ir a un proceso legal que puede ser civil o penal dependiendo dónde esté el enfoque de la violación, verdad. Entonces eh, la, nuestra ley contiene eh, medidas judiciales donde puedes inmediatamente asistir a un juez y hacer eh, la alegación y pedir que se cese de inmediatamente cualquier acto de publicidad, cualquier acto del funcionamiento de, de algún negocio, etcétera, que esté utilizando el nombre ¿verdad? y son bastante efectivas. Claro. Créanme que en Guatemala se, se homologó esa normativa a nivel internacional, como les mencioné, y, y, y funciona, ¿verdad? Las medidas sí. precautoras son bien eficientes y, y es lo que evita que mientras se, se lleva el juicio, que puede ser un año, puede ser año y medio, ya saben cómo son ese tipo de cosas, haya medidas que el propietario de una marca esté teniendo para que no se siga en el transcurso del juicio afectando. ¿verdad? Pero esa, esas son las herramientas más usuales, eh, Jorge.
0: Y ahora, una de las cosas que te quiero contar, Héctor, es que está también el otro lado de la moneda. Y te voy a contar la historia. Eh, nosotros eh, pues teníamos, y lo voy a decir con los nombres para que veas el contexto, pues eh, mi fa la familia de mi esposa había creado una marca que se llama Vivero Botanic y nosotros hicimos un lanzamiento de una empresa que era hermana de esta, de esta empresa y le queríamos poner By Botanic. Ahora, en este caso, nosotros eh, tuvimos que asesorarnos con alguien, como en tu caso, para ver cómo sería, porque era evidente que lo que queríamos era capitalizar de la marca primera para desarrollar rápidamente la marca segunda. Y ahí fue aprendí de algo que no sabía y tal vez me contás vos cómo es ese proceso, pero y tuvimos que hacer un permiso de uso de marca. Es común utilizar ese concepto de permiso de uso de marca en, en, en nuestro país.
1: Caso, el quien te estaba poniendo la barrera no es un competidor, sino en el registro, en su análisis técnico, es de decir, mire, aquí hay alguien que se llama eh, Héctor, que tiene esta, esta marca, y hay alguien que se llama marco eh, Mario, que quiere solicitar una marca similar. Y yo no sé, aquí no me están presentando que son socios que se están autorizando, yo para mientras cierro la puerta y no dejo que se registre. Y está lo que se llama las cartas de coexistencia, que son esas más o menos las que tú mencionas, que tenés que decirle al registrador, mire, no lo está haciendo de mala fe ni para afectarme, sino yo estoy de acuerdo, y por estrategia por lo que sea, venimos do por dos frentes, pero estamos de acuerdo y no nos estamos haciendo ningún daño, ¿verdad? Entonces, ah, bueno, entonces ustedes están de acuerdo, están seguros. Hay cosas que califican los registros a veces que... Que, que no sea eh, idéntico, que sean los mismos productos y tal, porque es, es, depende por el tema también del consumidor, que es alguien que se custodia mucho en, la, en las leyes de propiedad intelectual, ¿verdad? Que, que no solo los propietarios de las marcas no sean siendo afectados, sino el consumidor, como el caso de Black Friday, que me diga, no se vea como que, que le desordenaron el mercado y no sabe si, si llega a esta puerta o a la otra, está obteniendo lo mismo, similar o más barato. Entonces... Sí, ese, es, ese es el tipo de cosas que se, que, se, que se buscan a raíz de proteger que no venga una marca similar y que aunque estén de acuerdo que, se puede, que van a estar en el mercado, no, no, no atenten contra el consumidor. Eh, en este caso, el, el, el mismo registro te puso lo que técnicamente debe pasar. Mire, hay similitud, no, no procede la marca y la opción B era llevar una carta de coexistencia haciéndole ver que eran eh, dos personas o dos empresas de acuerdo o en... O, o el, el registro y pues es la forma de abrirle la puerta para, para entonces que les dé acceso a, a, a la obtención. ¿verdad?
0: Sí. En, en unos episodios anteriores que tocamos muy brevemente el concepto de propiedad intelectual, eh, Héctor, hablábamos que dos momentos o dos situaciones que las negocios se han metido en problemas con temas de propiedad intelectual. El más común era temas de licenciamiento de software, donde tienes que pagar por el uso del servicio, que no es tanto propiedad intelectual como uso de producto, pero donde sí era un tema de, que era complicado, era el tema de uso de música en las salas de espera de los negocios o en restaurantes, donde ahí hay un tema de propiedad intelectual donde las personas deben de pagar por un servicio, para, porque no, no solo es poner Spotify y, y, y escuchar música, sino más. Eh, ¿Qué podrías decirnos sobre este tema, por ejemplo, del uso de la música en nuestro negocio? ¿Cómo deberíamos de hacerlo para no meternos en problemas de propiedad intelectual? Este es
1: un tema bien controversial, porque verdaderamente eh, a veces... Uno que, mismo que, que es puritano en el tema, llega a creerlo hasta, hasta cierto límite, ¿verdad? Porque hay unas entidades que se llaman de gestión colectiva, que son asociaciones que la misma ley previó y porque funcionan a nivel internacional, y se forma una asociación en cada país que estos entes colectores de derechos de autor eh, quieren, quieren hacer en los países a través de estas normativas, y se inscriben vía asociación en nuestro sistema porque son, entre paréntesis, no lucrativas para los efectos de la recolección. Pero realmente lo que hacen es, en lugar de que venga Shakira, Ricardo Arjona y Bad Bunny a hacer cada quien por su lado una recolección, estas entidades con una atarraya o una red hacen una recolección y ellos tienen sus fórmulas de, rep de repartición ecuánime. A los, a los artistas y a los que tienen los derechos conexos que en este caso son las disqueras ¿verdad? entonces estas asociaciones son las que tocan la puerta de pasan por Shazam, con Shazam por algún, por algún lugar están haciendo monitoreos y te, y te buscan y si tú tienes una zapatería que en donde quieres pasar un repertorio X pues entonces haces un contrato con ellos y te hacen una validación el cobro de una licencia con el repertorio que ellos que ellos que ellos eh, protegen, ¿verdad? Entonces, eh, como tú dices, ¿verdad? yo, yo lo, lo he oído muchas veces, pero mire, es que la música ni siquiera me sirve aquí para, para tener al, al que se está probando el zapato, que se ve 10 minutos, pues... Y, y la A ver si atrae la misma cantidad de clientes o ponga música que sea libre, que también la hay, ¿verdad? Y entonces no... No, no tiene que incurrir en ese gasto. Y hay quienes dicen, lo voy a hacer así, otros dicen, no, sí necesito ese tipo de, de asset que es esa música atractiva, el cantante de moda, qué sé yo, y, y, y optan por pagarla, ¿verdad? Entonces, ese es el sistema, ¿verdad? Es un sistema que se fue creando, como te digo, de ese eh, eh, gran rubro que se llama los derechos de autor, que son los artistas y los que explotan los derechos, que son los que tienen los derechos conexos, y por, país por país están haciendo esta... Esta, 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 esta y hay quienes los hacen bien y aquí lo digo abiertamente hay quienes lo hacen mal, ha habido casos igual de corrupción y que no están las cuentas cabales, pero igual le siguen cobrando a los empresarios, a veces los llevan a juicios penales para, para hacerlos cumplir y ni siquiera está claro qué derechos son los que están ejerciendo o cuáles son los artistas que de verdad están ejerciendo, y dicho sea de paso, acaba de una resolución de la Corte de Constitucionalidad donde quien llega a cobrarte tiene que estar eh, comprobando y legitimado, así decir, yo represento a este, a este portafolio de cantantes ¿verdad? y no cobrarte los que ni siquiera eh, representa, que fue lo que estuvo pasando en un momento. ¿verdad? Entonces, sí. eh, por ahí está el tema y, y es con lo que vivimos y hay que asesorarse y hay que conocer y tiene, ahí está el derecho que te estoy manifestando. Te tienen que decir, mira aquí, yo tengo la acreditación de este repertorio, por eso se lo estoy cobrando y tú decides pagarle si quieres usar el repertorio o no pagarle
0: y usar uno libre o no usar. Ok, y entonces tengo la pregunta final, Héctor. ¿Qué otras cosas debe, se te ocurren o consideras que un negocio debería de tomar en cuenta relacionados a propiedad intelectual? Hemos hablado de registrar su marca, hemos hablado de cuidar, de utilizar propiedad intelectual de otras personas. Hemos hablado de cómo poder actuar en el momento que vemos que alguien ha utilizado nuestra marca o nuestra propiedad intelectual. ¿Hay algo más que consideras que debería estar en la mente de nuestros oyentes?
1: mucho todo ese potencial que hay en Guatemala de creadores de software, ¿verdad? Mario. es decir, eh, aquí tenemos el principio de protección de los software que no, no tienen, no, 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 no estamos obligados a registrarlos y nos se protegen desde su primer uso, ¿verdad? entonces van a a pitchar a veces sus proyectos con, con posibles inversionistas o algo y, y realmente el tener contratos de confidencialidad donde garanticen que se está haciendo ese exposure de su creación para promocionarlo comercialmente y que después no les arrebaten el, 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 el derecho, ¿verdad? Es, es bastante uh -huh. importante, ¿verdad? Y porque son formas de proteger muy especiales, ¿verdad? No, no, no está llegando, mire, yo tengo esta marca registrada y estoy haciendo, yo tengo este software y obviamente para interesar a un inversionista le tenés que hacer todo el exposure de lo que estás ahí revelando. Hay, un, hay unos que son tan novedosos que cuando vas a, a, a exponerlo, eh, de de la parte que tus, que tus oyentes lo hayan recibido de ti para reclamar cualquier derecho posterior. Después está el tema de los contratos de confidencialidad o el secreto empresarial para aquellas personas que están empezando un negocio, tienen recetas, tienen una forma de conducirse. Quizás todavía no son una franquicia, porque, porque tú sabes que las franquicias ya son un, un, una cuestión más desarrollada, ya, ya, ya más allá de lo, que, de, lo que, de lo que es un negocio que, que, que está empezando. Pero, sí, digamos, tener conocimiento de que si tú vas a estar combinando ahí, dando acceso a lo que tú novedosamente estás eh, llevando en tu negocio, administrando, etcétera, están esas virtudes de las, de los contratos con cláusula de confidencialidad, el manejo de secreto empresarial, y los joint ventures, ¿verdad?, si necesitas proveedores o cuestiones aliadas para la realización de tu negocio, cuando te pongas a funcionar en común con ellos, pues que estén bien claras las reglas, ¿quién, eh, eh, quién tiene el derecho de qué y, y hasta dónde estás dando tú ese know-how o tu revelación de secreto para que funcione el, el, el venture, pero a la hora de que puedas reclamarlo o, o que no se te viole, ¿verdad? Entonces, además de las marcas, esos intangibles que a veces no vemos tan, tan directo, pero que son valiosísimos, ¿verdad? También tienen su forma de protegerse y, y pilísimas ahí todos, ¿verdad? Porque todos esos negocios que se están creando en Guatemala son maravillosos y y, y merece la pena este, este programas como el tuyo que les, que les motive a abrir los ojos donde está todo ese intelecto que están poniendo en común para, para el desarrollo de su negocio y que, y que lo, lo volteen a ver y, por supuesto, que lo protejan. ¿verdad?
0: Héctor, te dejaré con una, un caso, si podés comentarlo, porque esto es muy controversial, pero sé que es importante que los oyentes lo escuchen. En una época pasada yo me encontraba trabajando en una, en una multinacional y creó un conflicto de que uno de los colaboradores que estaba en el área de diseño estaba reclamando la propiedad intelectual de una campaña que había creado estando en el horario de trabajo de la organización. Y entonces eh, tuvimos que hacer un análisis y tuvimos un problema, eh, porque obviamente se, la persona sí, se quiso pasar de listo en ese sentido, eh, y lo que optamos es... Crear una cláusula, cláusula específicamente en los casos de los perfiles de personas que generaban contenido, generaban, en este caso era diseño, eh, donde declaráramos que obviamente cuando estás en un proceso de dependencia, el contenido que estás generando durante el momento que yo te estoy pagando es propiedad de la empresa. Esto obviamente no es tan claro, pero sí es una recomendación que, que yo le daría a las personas que están especialmente en temas como agencias o en algún momento de mercadeo, porque eh, si no, hay personas que creen que pueden estar reclamando ese tipo de cosas. No sé si tú has visto algún caso parecido o similar.
1: Muy, muy común, ¿verdad? Mira,
0: y el derecho de autor tiene, tiene todo, lo, porque cuando me
1: hablas a alguien que desarrolla una campaña de marketing y demás, es, es una autoría. Y técnicamente lo que dice la ley es que el autor siempre debe estar reconocido como, como autor en lo que se llama el derecho personal y después está el derecho patrimonial, que es el que explota a quien lo contrata, ¿verdad? Entonces, en, en esta parte, la contratación tiene que estar bien clara, que esa obra no fue descubierta por casualidad, sino había un pagador en, que encargó esa obra, ¿verdad? Como que yo le pague a un, a, un, a un autor y que me haga una canción para la empresa, un cuadro, pero siempre va a estar el derecho moral, se dice, de que se sepa quién es el autor y ese autor ceder los derechos, ya viene el contrato porque de fijo para eso está contratado o para obra específica, que sea el que, el que me sea a mí los derechos económicos. Eh, de, de, lo que sea de la obra, ¿verdad? entonces es, es por esa disyuntiva que pasa esto, ¿verdad? Y a veces que no están las cuestiones claras y dicen, mire, yo aquí estaba para una cosa, pero se me ocurrió esta campaña para la que no estoy contratado, y esa campaña no entra en nuestro acuerdo, yo estaba contratado para otra cosa, y esa es una campaña que tiene este costo. Si no lo tenías bien definido en tu contrato, el derecho moral y económico queda ahí, en, en, el, el moral indiscutible y el económico queda en una controversia quizás bastante innecesaria de tenerla si, si, si hay formas de cubrirse, como tú dices, eh, vía los contratos de servicio o laborales, ¿verdad? Entonces, ese esa es una, un buen tema y pasa mucho, ¿verdad? Tenemos a creativos, tenemos gente, yo tengo un bufete y tengo aquí gente que está haciendo eh, contratos novedosos, eh, estrategias legales novedosas, todo eso tiene autoría, pero yo tengo que tener bien claro con mis colaboradores que estamos aquí para hacer esa asesoría para los clientes, y nos están pagando los clientes, y no se les ocurrió porque, porque, porque es fuera de su funcionamiento propio, sino es una contratación para esos efectos. Y, y, y perfectamente va a, ser, va a salir el notario o el abogado que asesoró el contrato, pero, pero el, el derecho económico no lo pueden explotar libremente si fue pactado, de esa forma, ¿verdad? Que para eso estaban contratados. Entonces, es un derecho de autor liso y llano, o el de, de este tipo de profesionales, ¿verdad? Que son creativos, casi artistas o artistas, ¿verdad? Y que están en los segmentos más altos de, de cuánto negocio o de mercado, ¿verdad? Eh, la moda, eh, las bebidas, productos de consumo masivo, y todo ese equipo que se tenga para esos fines verdaderamente... Deben de tener esa, esa claridad y dicho de forma como en el enfoque, digamos, de pequeños empresarios o eh, emprendedores que estén arrancando, que contratan outsourcing a agencias para hacer esto. Ojo, porque primero les tienen que garantizar que los que le lleven a la mesa eh, no lo bajaron del Google y dijeron, ah, le vamos a poner esto a Héctor para su bufete y que si me están trayendo aquí algo que vieron en el Google y yo comercializando eso y afectando a alguien, ¿verdad? Entonces esa, sí. esa asesoría inicial es bastante importante que vayan con la agencia de mercadeo y les hagan un contrato donde digan que va a ser algo a la medida, que, que si ellos eh, responden por cualquier violación a derechos de tercero, que yo no estoy... Eh, todos esos disclaimers de que tienen que existir porque si un especialista te va a asistir es porque eh, sabe de su negocio y su, nadie puede alegar desconocimiento de la ley y, y, y así pactarlo, pero... Y lamentablemente eso que estamos viendo en pequeños emprendedores pasa, porque no tienes a tu mercadeo adentro, lo tienes afuera y te puede llevar un problema, ¿verdad? Entonces, sí. igualmente cuando lo contratas te va a tener que ceder los derechos de eso y garantizarte que no se nos va a vender a la vecindad también. ¿no? Sí.
0: Te, Héctor, te diría de que eso es bien interesante lo que acabamos de platicar, porque obviamente estamos acostumbrados a veces de bajar la foto de internet para poder meterle en una campaña o sacar una publicidad. Tal vez el mensaje ahí es, amigos, si ustedes van a utilizar este contenido internamente y no va a estar al público, pues eh, pueden darse un poquito más de libertad, Mas, sin embargo cuando cualquier cosa que vaya a ser eh, pública, tiene que tener su validación de registro, el ejemplo de esto es en este podcast, toda la música que ustedes escuchan en la introducción y la salida es de propiedad intelectual en este caso, de libre de, de, de ese, está libre para poder ser utilizada, y eso nos da el derecho a que también inclusive no nos voten eh, al, el video que nosotros hacemos del podcast eh, en YouTube, porque obviamente ahí sí registran, ahora valían automáticamente Héctor, te agradezco muchísimo realmente el episodio de hoy eh, ya estamos con, terminando el, el tiempo usualmente que tratamos de manejar, y te quisiera agradecer y que te permitiste que te despidas de la audiencia el día de hoy me parece que se iba rápido el tiempo, por pues no sabía que tanto, felicitaciones por la
1: dirección y por la invitación ahí que, que haces a los temas porque le hacen el punto, verdaderamente eh, me, me alegra mucho haber estado interactuando contigo y poder sacar de, de pues de la experiencia que uno puede tener temas tan importantes y verdaderamente tan del día a día para, para tus escuchas y que, y que tenga valor, ¿verdad? Yo creo que nuestro país cada vez tiene que encontrar más valor en la realización de sus negocios por ese gran potencial que se tiene y aquí poniendo nuestro granito de arena en lo que se pueda en este tema que es encantador y, y es bastante importante que lo tengan en, en el imaginario los, los empresarios ¿verdad?
0: Excelente pues Héctor Palomo, muchísimas gracias y a ustedes amigos por escucharnos en un episodio más del de podcast Herente de los Sueños, les recuerdo que este Héctor participa dentro de nuestra serie Sí Expertos, que es una eh, pues comisión que se está manejando en la Asociación de Exportadores de Guatemala y pues estamos muy contentos de poder entrevistar a varios de estos expertos en el podcast. Así que, amigos, nos vemos la próxima semana. Espero que este episodio les haya sido de mucho valor.